0: Für mich zeigt das einfach, was die Chiropraktik leisten kann. In jedem Alter, in also jedem Gesundheitszustand, gibt es noch Potenziale und Verbesserungen, die wir hier ausloten können. Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Sich mit über 70 Jahren noch völlig neuen Dingen auszusetzen, die bis dahin überhaupt nicht probiert wurden, ist natürlich für mich immer schon mal eine tolle Voraussetzung für eine interessante Behandlung, ein interessantes Gespräch und natürlich auch einen Menschen, mit dem ich persönlich gerne zusammenarbeite. Klar, das ein natürlich alle Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, denn es erfordert ja immer noch einen gewissen Sprung ins kalte Wasser, sich in die chiropraktische Betreuung in Deutschland zu begeben, vor allem, weil es so ein völliger Dschungel an Bezeichnungen, Qualifikationen und so weiter ist. Niemand, der sie nicht wirklich schon mal einen Chiropater getroffen hat und sich was eine Stunde mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird genau die Unterschiede zwischen einem Chiropraktor, einem Chiropraktiker, einem Chirotherapeuten, den verschiedenen Masterabschlüssen und dem ganzen Kram, den Doktor auf und was es da alles gibt, verstehen. Deshalb, wie gesagt, ich bin immer froh und stolz, wenn Menschen es schaffen, in meine Praxis zu kommen und diesen Weg wählen, was für ihre Gesundheit zu tun. Aber manche Geschichten bleiben natürlich stärker im Kopf und die nutze ich, anonymisiert natürlich, auch immer wieder, um aufzuzeigen, was mit einer guten Anleitung, einer sinnvollen Behandlung und natürlich einer motivierten Patientin in dem Falle, was alles möglich ist. In dem Fall kam eine Dame zu mir, sie war 73 Jahre alt und hatte durchaus ein schweres Leben in der DDR, hatte einen sehr anstrengenden und und körperlich anstrengenden Beruf, Krankenschwester, hatte ihr Leben lang mit emotionalen Problemen zu kämpfen, auch mit Depressionen und so weiter. Und zu allem Überfluss hatte sie auch zwei Wirbelsäulenops. Eine Versteifung von, ich glaube, es waren drei Wirbel über dem Kreuzbein, also im untersten Lendenwirbelbereich über dem Becken. Und noch eine Versteifung im Übergang von der Brust zur Halswirbelsäule. Sechster, siebter und erster Brustwirbel. Sechster, siebter Halswirbel, erster Brustwirbel. Die Sachen waren mechanisch versteift. Was bedeutet das? Das heißt, man hat in beiden Fällen vom Rücken her einen Einschnitt gemacht, die ganze Muskulatur, alles von den Wirbeln abgetrennt und dann mehrere Zentimeter lange Schrauben in die Wirbelkörper gebohrt durch die Pedicles, eine bestimmte Struktur, wurden dadurch gebohrt in den Wirbel, dann mit Platten und Schrauben das Ganze verbunden, sodass sich dort nichts mehr bewegt. Diese OP ist archaisch oftmals nicht sehr sinnvoll und auch die Folgen davon sind meistens nicht, dass diese Patienten wieder fröhlicher und freudiger und selbstbewusster in die Bewegung einsteigen, sondern häufig sehr, sehr verunsichert sind. Denn die Annahme, dass der Grund für die Schmerzen eine Instabilität, also ein hin- und Her Rutschen der Wirbel sei, so dass die Nerven bedrückt werden und dass die Bandscheiben kaputt gehen und so weiter, ist eine schwer zu verifizierende Idee. Das heißt, es gibt keine wirklich sinnvolle Maßnahme heutzutage diagnostisch, um diese Annahme zu stärken. Am Ende wird also häufig, besonders bei der Dame, also sie wurde vor Jahrzehnten dort operiert, relativ auf Verdacht operiert. Nichts anderes half, also stellen wir uns mal vor, die Wirbel seien zu beweglich und wir müssen sie zusammenschrauben, damit es besser wird. Das macht schon aus mechanischer Sicht, aus meiner Perspektive wenig Sinn. Aber es wird trotzdem auch gerne gemacht. Die Diskussion über Wirbelsäulenversteifung für einem anderen Zeitpunkt, diese Geschichte hat was absolut Positives. Sonst würde ich es vielleicht auch nicht erzählen. Doch, sonst würde ich sie auch erzählen. Es gibt natürlich auch Geschichten, oder gerade die Patienten, wo es auch mal nicht so gut läuft, bei denen lernt man eine ganze Menge. Aber diese Dame kam, wie gesagt, zu mir, hatte einen Anfall von über einer Stunde und wollte einfach nochmal als so letzten Versuch fragen, ob ich vielleicht irgendwie helfen kann. Das war so die Idee. Und wie bei jedem Patienten sagte ich, klar, wir gucken mal. Haben sie untersucht, die Frau hat eine unheimlich starke Kyphose, das heißt, was wir als Buckel bezeichnen. Das war sehr auffällig bei ihr. Ihre Beweglichkeit war eingeschränkt, so auf jeden Fall in der Wirbelsäule. Hüften bewegten sich gut, Schultern waren okay. Und ich sagte, wie so oft, damit können wir was anfangen. Hier haben wir einen Weg rein. Hier haben wir Beweglichkeiten, die wir ausbauen können, verbessern können. Und zusammen mit meiner Behandlung und Übungen, die sie zu Hause machen, denke ich, sollten wir das besser wieder hinkriegen. Und genau das haben wir begonnen. Und die Dame hat für mich... Zwei erstaunliche Sachen gesagt, nämlich ähm, natürlich ging es ihr besser. Das war das Erste Schöne. Sie konnte morgens besser aufstehen, sie kriegte besser Luft, sie fühlte sich gerader. War das von außen zu sehen? Hatte sie sofort eine tiptop aufrechte, gerade Haltung? Natürlich nicht. Seit Jahrzehnten hat sie Probleme mit der Wirbelsäule. Seit Jahrzehnten versucht sie irgendwie die Belastung zu umgehen. Wurde ihr auch gesagt, sie solle sich nicht so belasten mit diesen Spannungen im Rücken und diesen Schrauben und das sei alles doch ganz schwierig. Und sie solle bitte vorsichtig sein, damit sie noch die Chance hat, ein bisschen durchzuhalten. Zum Glück hat sie das so nicht ganz geglaubt, sondern hat sich immer bewegt, hat auch immer ein paar Übungen gemacht, aber sie wusste nicht so recht, welche. Das konnten wir auf jeden Fall ändern. Ich habe Übungen gezeigt, wie sie ihre Brustwirbelsäule mobilisieren kann, wie sie besser werden kann in der Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Und wie gesagt, sie fühlte sich aufrechter, konnte besser durchatmen. Das war schon mal schön. Bei so dem vierten oder fünften Besuch sagte sie dann, dass sie sich trotzdem ein bisschen Sorgen mache. Und ich fragte, warum ist irgendwas Neues passiert, haben sie andere Schmerzen? Nein, aber sie bekäme eine geschädigten Rente. Und da sie ja jetzt plötzlich so beweglich sei, fühle sie sich gar nicht mehr so eingeschränkt und vielleicht müsse sie an ihrem beschädigten Status ja was ändern. Das fand ich eine sehr niedliche Idee. Und ich habe sie darin bestärkt, dass das vollkommen in Ordnung ist. Es Ihr Gefühl, eine bessere Lebensqualität zu haben, besser durchatmen zu können und so weiter, lässt sich wahrscheinlich objektiv ähm, relativ schwer messen und ich habe sie darin ermutigt, bitte so weiterzumachen wie bisher und sich darüber keine Sorgen zu machen. Das Beste aber kam, nachdem sie mal eine längere Zeit nicht da war. Ich glaube, drei oder vier Monate hatten wir so abgesprochen, weil sie wirklich ganz streng und konsequent ihre Übungen machte. Ganz hervorragend, sie hat sie mir auch gezeigt, immer wieder, das machte sie wirklich in der richtigen Form, also sie hatte auch ein besseres Körpergefühl entwickelt. Fand ich alles eine ganz hervorragende Entwicklung und sie auch. Dann erzählte sie mir, dass sie jetzt das letzte Mal zwischen dem letzten Termin und dem jetzigen Termin hatte sie ein besonderes Erlebnis. Sie ist nämlich zum ersten Mal in ihr Leben in ein Flugzeug gestiegen. Das alleine mit 75 zu dem Zeitpunkt ist natürlich schon eine tolle Sache, denn der Spruch, when was the last time, you did something for the first time, ist natürlich so, so eine ganz wichtige äh, Erkenntnis im Leben. Also wann hat man zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? Denn viele Leute fahren einen sehr, sehr hohen Sicherheitsgrad in ihrem Leben und das halte ich persönlich immer für ein bisschen merkwürdig und absurd, die Dame hat sich gedacht, Mensch, ich fühle mich so viel besser, ich fühle mich so viel ähm, kräftiger und stabiler, vielleicht sollte ich einfach mal loslegen. Also ist sie ins Flugzeug gestiegen und nach Mallorca geflogen. Aber nicht um Party zu machen, sondern um wandern zu gehen. Also für einen Wanderurlaub auf Mallorca ist sie in den Flieger gestiegen mit 75 zum ersten Mal, nachdem sie jahrzehntelang sich solche Sachen entsagt hatte, weil ihre Wirbelsäule ja so angeschlagen war. Und sie ja bitte vorsichtig sein solle, die nicht so stark zu belasten. Ich habe da schon öfter drüber gesprochen. Dieser Hinweis, die Gelenke lieber nicht zu belasten, damit sie vielleicht besser funktionieren in Zukunft, ist ein völlig irrsinniger Hinweis. Das Einzige, was hilft, ist die Gelenke nicht weniger zu belasten, sondern besser zu belasten, geschickter zu belasten, besser vorzubereiten, besser nachzubereiten. Die Belastung kontrollieren, sehr genau wählen, eine gute Mischung aus verkürzender Anspannung, verlängernder Einspannung, Dehnung, Kräftigung, Mobilisierung. Es gibt so viele Dinge zu tun. Und natürlich hat sie noch ihre Versteifung. Natürlich hat sie noch ihre Kyphose und sie hat auch eine Körperhaltung, die man nicht von außen, ohne ihre Geschichte zu kennen, als wahnsinnig toll oder effizient bezeichnen würde. Aber all das macht nichts, denn sie hat gemerkt, dass wenn sie sich engagiert, wenn sie die richtigen Übungen macht, wenn sie auch ab und zu mal zur Behandlung kommen, wir die Dinge lösen, an die man selber eben nicht rankommt, ist einfach so, dann hat sie eine sehr, sehr viel gesteigerte Lebensqualität und darum geht's. Es geht nicht um Bewegungswinkel des sechsten Brustwirbels oder um irgendwelche tollen Gerätschaften, die man den Rücken einbaut oder irgendwelche Sensoren an irgendwelchen sitzenden Kraftgeräten, die genau messen, wie weit ich mich bewege. Das ist alles nahezu irrelevant, wenn ich wieder das Vertrauen fasse in meinen Körper, in meine Bewegung, dass ich mich gesund und so bewegen kann, dass ich mir was Gutes tue, dass ich auch mal einen Schmerz ignorieren kann, in Anführungsstrichen, weil ich weiß, das ist jetzt nur wieder... Ein Schmerz, der mir zeigt, dass ich an eine neue Belastung komme. Wenn ich das gut vorbereitet habe, gut nachbereite, merke ich auch, dass das schnell wieder weggeht, dass das kein Problem darstellt. Wenn das alles der Fall ist, dann haben wir was erreicht. Mir geht es nicht darum, irgendwelche labortechnischen Werte zu verbessern und mir dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Ha, wir haben die Beweglichkeit, die Reizwelle um drei Grad nach rechts erhöht. Das ist statistisch relevant. Insofern haben wir alles getan, was wir tun können. Nein, mir ist wichtig, dass ihr Leben besser wird, dass dein Leben besser wird, mit und nach einer chiropraktischen Behandlung, dass du besser weißt, wie du dich verhalten sollst im Alltag, in der Bewegung, welcher Sport sinnvoll für dich ist, wie du ihn vorbereiten, nachbereiten musst und so weiter. Auch wann du mal eine Massage brauchst, wann du mal eine chiropraktische Behandlung brauchst. All das sind Ergebnisse, wenn du mal zu uns in die Praxis kommst. Denn immer wieder auch die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Sollte ich warten, bis ich erst zwei Wirbelsäulenversteifungen hinter mir habe, bis ich mal mir wert bin, zur chiropraktischen Behandlung zu kommen? Nein, du kannst auch gerne vorsorglich kommen. Einfach in die Praxis kommen, wir schauen uns alles an. Wenn es was zu tun gibt, tun wir das, wenn es mit ein paar Hinweisen für Übungen, für Sport, für Erwärmung, für Cooldown getan ist, dann tun wir auch das. Wir freuen uns immer, dich hier in unserer Praxis zu treffen, denn unser Ziel ist deine verbesserte Lebensqualität. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören würde mich sehr sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.